1: Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes los que nos sintonizan a través de todas las plataformas digitales y a todos nuestros internautas que están a través de solfm.com en nuestro canal de
2: YouTube. Buenas tardes la bellísima. Ay, Muchas gracias, buenas tardes, saludos, saludos y a buen tiempo a quienes tienen la oportunidad de que en este momento están almorzando. Eh, hoy con un contenido eh, súper interesante que tiene que ver con los sentidos, así es que es bueno que usted se quede ahí para que pueda hacer su pregunta a la especialista. Buenas tardes, la top, Juliana. <ríe>
3: Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes, buenas tardes Marta, Denise, espero que todos estén muy bien el día de hoy y listos para escuchar el contenido de calidad que les traemos hoy como cada sábado.
1: Así es, en este interactivo de la orientación, bueno, y vamos la... a iniciar con nuestras redes sociales.
2: Sí, porque hay <risa> sábado que ciertas personas se le olvidan las redes, <risa> ¿sabes?
1: Bueno, en... El, las del programa, claro, está en todas nuestras plataformas digitales como arroba SConsultasRD, tanto para Facebook, Instagram y Twitter. ¿Y la suya, Juliana? A
3: mí me pueden encontrar en Instagram como C 7
2: Marta. Bueno, eh, como ella dijo, a mí me pueden encontrar en Instagram como Figuereo M y en Twitter como <risa> Figuereo Rayita Bajo Marta.
1: Bueno, las mías personales en todas las plataformas digitales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, como Denisa Ortiz. Como cada sábado, nuestra prim nuestro primer contacto con el público que nos sintoniza siempre es el top 3 y son las tendencias que han sucedido a lo largo de toda esta semana, ya sean en temas de salud o esas tendencias que Marta suele traer que son un poco que te ponen a pensar pero en el día de hoy vamos a iniciar con Juliana Juliana que estás muy sacrificada
3: un poquito solamente de <risa> cada día de hoy, este es un tema muy particular porque yo misma me identifiqué con este tema y se trata de las redes sociales y qué tan adictivas pueden llegar a ser wow. pues ya saben, me encanta el tema de la salud mental e investigar al respecto y me he topado con las características de, de tener una adicción, que son la pérdida de voluntad y la necesidad imperiosa de buscar esta sustancia, la búsqueda de a través del consumo de esto, la incapacidad de abstenerte, dificultad para abstenerte de esto, el deseo de consumirlo constantemente, y yo pensando, pues vinculé esto con el uso del teléfono y las redes sociales, que estas características son las que la mayoría de no solo los jóvenes, porque aquí no podemos encasillar solo la juventud, sino la población en general, estamos muy acostumbrados a usar nuestros eh, aparatos tecnológicos de manera constante y a veces no identificamos que algunos de nosotros, o la mayoría me atrevería a decir, podríamos estar adictos. Al teléfono. Y las redes sociales son adictivas por un sinnúmero de razones. De hecho, están diseñadas de manera que promueven la repetición de su uso. Y alguna de las consecuencias de estar adictos a las redes sociales o al teléfono es el aislamiento social, cambios negativos en el estado de ánimo y problemas de atención y concentración. Y mi mirada, para concluirla, les invito a todos nuestros oyentes, y me incluyo también a mí misma, Hacer un uso moderado de nuestros teléfonos, de nuestras redes sociales, practicar el autocontrol y participar en otras actividades que en lugar de restar a nuestra salud mental, bueno, contribuyan a nuestro bienestar, porque si bien tienen un sinnúmero de beneficios en las redes sociales y la tecnología, también debemos usarlas de manera moderada.
2: Muy bueno, interesante, muy excelente. interesante esa mirada. Excelente. Hay personas que se le puede caer el niño y se asustan más si no encuentran el teléfono. Así es. Bueno, e mm -hmm. incluso hay personas que se le olvida hasta
1: comer por estar al pendiente de quienes vieron la publicidad, ya sea que hayan pub publicado un post o una historia en Instagram y les preocupa más quiénes la ven o cuántos seguidores le han dado like a esa foto antes que comer. Ah, de hecho, de, ¿Sí? de
3: hecho, de Instagram sector científico de la Asociación Americana de Psicología, las regiones del cerebro que se activan al utilizar nuestras redes sociales son las mismas que se activan al consumir otras adicciones ilegales, o sea, es a tal nivel, que, o sustancias ilegales, es a tal nivel que podemos eh, pues estar adictos a nuestros teléfonos sin saberlo, o es, estar
2: conscientes. Wow. Así es, sustancias. Tú sabes que yo revisando, como dicen la gente, hurgando en papeles, me topé con, con algo que me hizo sentido, o sea, que lo encontré acorde con los tiempos que estamos viviendo, con muchas informaciones que hemos tenido eh, en el mundo, pero me refiero específicamente ahora a donde yo vivo, mi mundo, la República Dominicana, y es la avaricia. Eh, la avaricia viene de muchas formas.
1: Eh, Juliana, presta atención a este tema porque siento que será muy profunda la reflexión de Marta del día de hoy
2: Es un escrito que no, que no lo hice yo, sino que lo leí y me gustó y es bien corto Dice que la avaricia viene de muchas formas Avaricia de aprobación, avaricia de aplausos, eh, que son los likes Avaricia de estatus, eh, mira, tú sabes quién soy, tú sabes quién soy yo es una avaricia de estatus, avaricia por la mejor oficina, el automóvil más rápido, etc. Señores, la avaricia tiene muchos rostros, pero habla un solo idioma, el idioma del más. Y yo me pregunto, cuando ya tú, cuando yo, no exista, ¿qué te llevas? ¿O mientras está vivo y descubran tus pasos oscuros, ¿Qué te lleva o tú vives cuando descubren tus pasos oscuros? Así que sé una reflexión, Denisa. Bueno, como
1: lo dije, que iba a ser muy profunda. Bueno, pues en el día de hoy, como cada sábado, mis miradas son con temas tecnológicos. Y hoy traigo una que no sé si a una virtud o una preocupación. ¿Por qué? Recientemente Netflix anunció que se había aliado a la compañía Microsoft para realizar o lanzar una suscripción que le permita a los usuarios tener tanto streamings, eh, películas, series y demás a un costo más barato, pero con anuncios. ¿Por qué digo que es una preocupación? Porque para nadie es un secreto que en ocasiones anteriores habíamos Conversado y habíamos anunciado que la plataforma Netflix había perdido alrededor de 200 mil suscriptores entre enero y marzo de, de este año y que esta plataforma buscaba nuevas fórmulas para atraer clientes pero también para atraer ingresos. Algo que sí me llama la atención es que se aliaron a la compañía Microsoft que van a crear un nuevo plan más económicos pero con publicidad. Entonces vamos a tener Cada vez que las plataformas digitales O cada vez que las plataformas que nosotros Como usuarios consumimos eh, Tengan pérdidas O en su defecto pier Pierdan suscriptores, pierdan seguidores Van a seguir creando nuevas Aplicaciones Nuevas tendencias, nuevas plataformas Para hacernos todavía Más adictos a lo que acababa De hablar Juliana Ajá. Esa es mi preocupación
2: bueno, muy importante, pero en esta semana, eh, yo pienso que aquí en la República Dominicana se está hablando de un proyecto de que van a hacerle, no sé si en YouTube le van a subir, le van a poner unos, unos impuestos, Así es. que es a la plataforma.
1: El pago de aranceles.
2: Exacto, pero es a la plataforma, entre comillas, al final se va a transferir para los usuarios. Claro, será gente... reflejada
1: en nosotros porque lamentablemente si mi suscripción son de 9.99 dólares mensuales, eh, y a, a República Dominicana le empiezan a cobrar impuestos arancelarios por esa aplicación, lamentablemente la, la suscripción en Dominicana va a subir un dólar o dos dólares, porque independientemente de todo, ¿quién va a pagar ese impuesto?
2: Usted, Denisa. Mira, tú sabes que nosotros <risa> tenemos muchísimas eh, personas que están en sintonía. Yo quiero que tú digas la que tú tienes en sintonía porque va a ser la mía. Claro
1: que sí. Bueno, hoy tenemos, en primer lugar, quiero saludar a nuestro asiduo, eh, televidente, tanto en nuestro canal de YouTube en nuestras plataformas digitales. Elvi en New Jersey se llama Kelvin Torres. Gracias por siempre reportar su sintonía. Me escribe tempranito, Marta, a las 9 de la mañana. Ese es el primer mensaje que me llega por las redes sociales anunciándonos que estará en sintonía con el programa. Así que, bueno, Kelvin, gracias por la fidelidad cada sábado.
2: Tú no eres la única. Yo tengo también a mis personas favoritas de Tampa, que levantan las manos, estamos presentes en sintonía. A Esther, a Marco y a Grecia en Tampa, un abrazo. Y Juliana, ¿tendrá alguien?
3: Bueno, yo siempre agradezco a la, a la sintonía, a todas las personas que me escriben después del programa con su feedback positivo con respecto a todo lo que hablamos, particularmente a mis familiares y personas cercanas. Gracias siempre por esa sintonía y todo ese apoyo. Gracias, la sintonía Selena. de
2: Italia, de okay. Europa, dile, Juliana, porque no solamente en Estados Unidos, también tenemos sintonía en Europa.
1: Así es. Bueno, a ustedes les exhorto que mantengan la sintonía. Vamos a un contacto bien cortito de publicidad, porque en breve volvemos con la entrevista central de este Tu Espacio, Sábado de Consultas.
2: Retornamos a este Sábado de Consultas. Y como nosotros habíamos comentado al principio, de que íbamos a hablar de uno de los sentidos de la, del ser humano, y este sentido es la vista. Eh, y para esto, con nosotros la doctora Nicole Solano, quien es oftalmóloga y especialista en cirugía refractiva y catarata en niños y adultos. Hola, Nicole. ¿Cómo está?
4: Buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a este tan chulo programa y tan informativo.
2: Ay, qué bueno, qué bueno. <risa> eh, para nosotros es un placer también... Es importante que nosotros hablábamos fuera del aire, Denisa, de la, de la otra especialidad de, de la doctora Nicole con relación al eh, el informe. El eh, segmento
1: anterior, el que segmento nos anterior. llamó muchísimo la atención porque justamente Juliana me escribe, Deni, segmento anterior. Y yo, sí, así fue que me lo pasaron. Y todas nos fuimos a Google para <risa> investigar a ¿Qué? qué se refería la doctora. Doctora. Bienvenida a nuestro espacio, gracias por aceptar que este sábado en su hora de almuerzo Compartir sus informaciones y sus conocimientos con todas esas personas Que dicho sea de paso estamos en nuestro mes de aniversario Y muy contentas porque tenemos cuatro años al aire a través de Sol 106.5 En la segunda etapa de lo que es Sábado de Consultas
4: Muchas felicidades en su aniversario Muchas gracias, muchas gracias
1: Entonces básicamente la pregunta inicial con la que me gustaría que iniciemos esta entrevista es ¿Qué es el segmento anterior? Y bueno, usted es oftalmóloga, pero la especialidad es en segmento anterior. Entonces, enfocarle a nuestros oyentes qué, en qué radica esa, esa especialidad.
2: Exacto, perdón, Nicole, porque muchísimas sí. veces nosotros vamos al médico, al oftalmólogo, y ah no fuimos al oftalmólogo. No sabemos, muchas veces nos dicen la situación que tiene nuestra visión, pero no sabemos qué tipo de especialista está mirando esa visión. No todo el mundo tiene la oportunidad.
4: Claro, pues miren, eh, como todo en, en temas de salud hay niveles de atención, El, la oftalmología está en un tercer nivel de atención ya que es una especialidad, entonces esa especialidad el ojo, aun siendo muy pequeñito, tiene muchas partes. Entonces, hay subespecialidades que se enfocan, se especializan, se, perdón, se subespecializan en cada parte del ojo. Así como hay especialistas de retina, así como hay estrabólogos, así como hay cirugía refractiva y segmento anterior. Entonces, el ojo se divide en tres segmentos, segmento anterior, intermedio y posterior. El segmento anterior comprende todo lo que es córnea y superficie ocular, eh, cámara anterior, iris pupila y cristalino entonces de ese, del cristalino hacia la córnea, hasta la parte anterior del ojo, todo lo que comprende todos los órganos que comprende las partes que comprende el ojo, es segmento anterior ¿Juliana? Muy Interesante.
2: Juliana, ¿tiene alguna pregunta para la doctora Nicole?
3: Sí, pues como ya todos saben, tema de este programa principal es eh, la, la alergia ocular y cómo el polvo del Sahara influye en esas alergias y quisiera empezar con una pregunta básica para que todos nuestros oyentes comprendan qué es una alergia ocular y cómo puedo identificar que padezco de una.
4: Perfecto. No es eh, tan sencillo porque se tiende a confundir con otras entidades pero la alergia ocular básicamente va a presentarse con mucho prurito, que es lo que comúnmente llamamos comezón. Va a presentarse con sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño en los ojos, lagrimeo, y muchas veces la conjuntiva se va a alterar. La conjuntiva es la parte que se enrojece cuando nos da la la comúnmente llamada conjuntivitis, pero la que conocemos o la que más rápido identificamos es la conjuntivitis viral. Está también la conjuntivitis alérgica y en el caso de la conjuntivitis alérgica no solo se va a presentar con un enrojecimiento generalizado, sino que se va a presentar con un abultamiento de la conjuntiva que se va a notar como un aspecto gelatinoso en la parte blanca del ojo así también podemos determinar que se trata de una conjuntivitis alérgica aunque se podría confundir con un ojo seco moderado entonces podemos ver ver, observar los síntomas las, los síntomas y los signos que vamos a tener. Pero ahora con la presencia del polvo del Sahara sobre nosotros, en nuestro ambiente, sí van a ser muy comunes las alergias oculares y las alergias sistémicas.
2: Nicole, ¿cómo se
4: examina eh, el segmento ante, anterior del ojo? Bueno, el segmento anterior del ojo se examina eh, bajo bio, eh, con un procedimiento perdón, llamado biomicroscopía. Eh, se, examina, se examina en la lámpara de hendidura, que es la herramienta que tenemos los oftalmólogos para poder ver de una manera amplia todas las estructuras que comprenden el ojo. Nos ayudamos de varios accesorios, pero debe de ser con una lámpara de hendidura para poder eh, evaluar correctamente cada estructura.
1: Doctora, eh, con la pregunta de Juliana, usted hablaba de que el ojo tiende a tener un abultamiento en la parte se llama inferior, ¿verdad?, del ojo, que es la parte de acá adelante, lo que comúnmente conocemos como el lagrimal.
4: Puede alterarse el lagrimal, pero lo que se altera en la gran mayoría de veces es la conjuntiva, que okay. es donde tenemos las células que responden a la agresión de los alérgenos Ok. Entonces,
1: como paciente, porque hay una, me enteré esta semana, que hay una conjuntivitis que es alérgica. Correcto. Y hay alergias oculares por temas del polvo de Sahara. Correcto. Yo como paciente, ¿cómo puedo identificar a primera vista o a primera impresión que tengo una conjuntivitis alérgica
4: o que tengo una alergia ocular por polvo de Sahara? Bueno, enrojecimiento. Es lo primero que vamos a ver. En cuanto a signos, enrojecimiento, lagrimeo. Síntomas, sensación de cuerpo extraño, o sea, sensación de areneo y lagrimeo. Básicamente esas cuatro cosas no van a indicar que tenemos una alergia ocular.
2: En el caso de, de esto, lo del polvo de Sahara, de que ha estado eh, presente y en las últimas semanas ha sido algo eh, trascendental, yo diría. Exactamente. La cantidad de personas en la consulta con relación a esto es muy significativa. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué tipo de tratamiento entonces, cuando se le determina si realmente es eh, esa afección, es por el polvo de Sahara,
4: qué tipo de tratamiento debe mantener esa persona, tanto adulto como niño? Primero, las medidas, Correcto. antes de llegar al oftalmólogo. Las medidas son las siguientes: lavar la cara frecuentemente, colocar compresas bien frías. Eso va a ayudar mucho con el cuadro alérgico, la temperatura. Colocar lentes si los utiliza, si los tiene, ya sea de solo, o ya sean recetados, porque esto va a fungir como un método de barrera para que los alergenos no tengan tanto contacto con la superficie ocular. Aparte de eso, colirios lubricantes, que en caso de que ya este polvo haya tenido contacto con la superficie ocular, va a lavar la superficie ocular y los va a arrastrar con la lágrima. Entonces, ya al momento de que esas medidas no nos estén dando resultados, también uno se puede ayudar de un antialérgico sistémico que utilice con frecuencia. En los niños, obviamente, eh, indicado por su pediatra, tanto el medicamento como la dosis. Pero en el momento en que ya esas medidas no nos funcionan, lo ideal es ir al oftalmólogo. ¿Por qué ir al oftalmólogo? Porque primero tenemos que tener mucho cuidado con las gotas que colocamos. Eso, eso era una pregunta
2: eh, un poco, porque hay
4: personas, no, yo tengo esta gota, póntela. No,
2: incorrecto.
1: Juliana, ¿tiene una inquietud para la doctora?
3: Sí, de hecho quisiera saber si una alergia ocular ¿La puede padecer cualquier persona o algunas son más susceptibles que otras a padecerla, sea por genética o cualquier otro factor biológico?
4: Bueno, sí, las alergias eh, generalmente se presentan con más frecuencia en los pacientes atópicos, en los pacientes atópicos que tienden a ser más sensibles a todo, todo, todo lo que nos produciría una alergia a los pacientes que no lo somos. Pero en, en este caso del polvo del Sahara, como todos estamos expuestos, está en el aire, lo respiramos, está sobre nuestra piel y toda la superficie de nuestro cuerpo. Entonces, fácilmente cualquiera de nosotros puede ser víctima de, una, de un episodio de alergia tanto sistémica como ocular. Bueno, es tiempo de que te sumes a esta conversación con nuestra especialista del
1: día de hoy, la doctora Nicole Solano. Así que adelante, Franklin.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, doctora, a través de nuestra consulta de WhatsApp nos preguntan para usted si es frecuente que una persona que use lentes tenga más alergia que una persona que no use lentes con el tema del polvo de sara,
4: Debe de ser todo lo contrario. Debe de ser que la persona que utiliza lentes, lentes permanentes, no tenga tantas alergias como una persona que no usa lentes recetados. ¿Por qué? Porque como expliqué anteriormente, los lentes nos ayudan como método de barrera, a que el, a, lo que provoca la alergia no llegue en un 100% a, a contactar nuestra superficie ocular. Pero es simplemente porque funge como una barrera. No está relacionado a cómo funciona el lente ni está relacionado a la vista directamente.
2: En el caso, doctora, aparte del polo de Sahara, eh, hemos vivido unos años eh, tensos con, con el COVID que aún no se va, que se multiplican los poderes <ríe> en cada etapa. Es. Este, ¿Cómo ha
4: afectado el COVID a la visión? Bueno, de manera muy importante, porque es que el, el aislamiento, la virtualidad, estar todo el tiempo en la casa, ha afectado tanto a adultos como niños y adolescentes que se acabó. Porque el uso de las redes sociales ha aumentado. Entonces, tanto utilizar la visión cercana promueve la miopía. Viene una generación de pacientes con miopía, de individuos con miopía, por eh, tanto promover la, eh, el crecimiento del ojo con el uso de la visión cercana. No solamente eso, también eh, tanto utilizar las redes sociales los dispositivos electrónicos nos promueve a producir un, una resequedad ocular importante. Y un síndrome de, canso, de cansancio visual ocular. Esto, esto básicamente se refleja en nosotros como eh, dolores de cabeza, como dolores en la nuca, como dolor en los ojos, eh, insomnio porque no tenemos una protección adecuada en contra de la luz azul todos los dispositivos electrónicos tienen la posibilidad, tienen la opción de bloquear la luz azul a una hora determinada y debe de ser así porque eso influye en nuestro ciclo circadiano y eso hace que nuestro cuerpo no entienda a qué hora y que debe de descansar
2: junto con eso, con, con relación a, a, a la afección ya una persona que tuvo un COVID bien fuerte una afectación de, de esta enfermedad eh, sin quitando la virtualidad, también ha afectado significativamente la visión. Como sí. decimos que el covid ha dañado uh, a del corazón, los pulmones,
1: la que visión. Quedan secuelas. Esas son las secuelas.
2: ¿Puede
4: quedar secuelas en la vista por covid? Mm, no, no. Actualmente sí se ha visto conjuntivitis relacionada al virus del covid, pero no se ha determinado todavía ninguna secuela permanente secundario el virus. ok tenemos a Juliana. Juliana.
3: Sí, eh, doctora, yo quisiera que usted nos explique qué es la película lagrimal y hasta qué niveles está capaz de proteger nuestros ojos del polvo del Sahara o de la luz del teléfono, de todos estos factores que pueden ser para nuestra vista.
4: La película lagrimal es lo que comúnmente llamamos la lágrima. La película lagrimal es el nombre científico de la misma. Pero qué fino se escucha. ¿verdad? Sí, ¿verdad que es? Sí? Película, sí. ya yo pensaba, <risa> o sea, yo me estaba haciendo estaba en Netflix.
1: Sí, no, yo, yo dije buscarla. Yo dije, "Wow, eso tiene que ser algo que protege <risa> la retina, el lagrimal,
4: la lágrima." Es la lágrima. Lo que pasa es que la lágrima tiene varias capas, así de sencillita como la vemos, tiene varias capas, cada capa tiene su función, entonces científicamente sí se le llama película lagrimal, que sí nos nos protege del polvo del Sahara porque y de los alérgenos en general y los contaminantes, porque la lágrima es lo que lo que elimina las partículas y lo que elimina todo cuerpo extraño o intenta eliminar todo cuerpo extraño de nuestra superficie ocular lubricándola constantemente. No si no tiene ninguna función directa en contra del, de la luz azul de los dispositivos electrónicos, pero sí en cuanto a los, a los agresores de la superficie ocular.
1: Doctora, yo tengo mi, mi consulta hoy porque de verdad uh -huh. que el tema me llamó mucho la uh -huh. atención y tengo dos consultas propias. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre uno hacer los lentes con photogray o protección solar ¿Y cuál es la diferencia del famoso blue o cristal azul? Ok.
4: El cristal, la protección contra luz azul, que es a lo que te refieres.
1: Y ahí mismo incluir, ¿por qué un lente o una lentilla no puede llevar las dos al mismo tiempo? O sea, me explicaron que si le ponía photogray no le podía poner blue al, al lente.
4: En ese caso voy a diferir. ¿Cómo? Sí, porque yo tengo muy, muy fácilmente la, la posibilidad de hacerlo. Eso depende del laboratorio que le esté trabajando los lentes. Eso depende. Eso es muy relativo. Depende con qué trabaje cada laboratorio. Eh, el filtro de luz azul, bueno, nos protege en contra de esa luz de los dispositivos electrónicos que nos altera nuestro ciclo normal de vigilia. Entonces, en cuanto al photograin, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí,
1: eh, la diferencia entre la protección solar... Y la protección blue, o sea, si tengo protección blue del, en el cristal, no tengo la protección solar, y si tengo la protección solar, tengo protección oh, blue. Ok, perfecto, eh, ahora
4: entiendo la pregunta. Sí, todo depende del material con el que esté hecho el lente. Hay lentes que se utilizan más para, materiales que se utilizan más para pacientes con miopía, que es el policarbonato. El policarbonato es el mejor de los materiales, eh, es el más resistente, eh, no es tan sencillo de, de detectar cuando es policarbonato, pero sí nos va a proteger de trauma, nos va a proteger contra rayos ultravioleta tipo A, tipo B. El photogray eh, o el, el oscurecimiento, porque tiene varios nombres, tanto photogray como transition, que es el original, eh, nos oscurece el cristal al impactar los rayos los del solares. sol, básicamente. El filtro de luz azul no oscurece. El filtro de luz azul simplemente nos protege los ojos eh, la absorción de esta luz cuando utilizamos el dispositivo electrónico. Entonces mis lentes pueden tener los dos. Por supuesto,
1: ¿por qué no? Entonces ahí mismo mi segunda consulta, porque hoy Mándela se cambió. Al hoy se cambió Nicole. todo y no es la consulta de Marta, hoy es la consulta consultorio. de Denise. Entonces, cuando a un paciente usted le dice que tiene que ponerle eh, ¿Cómo se llama lo que... Eh, wow, se me fue el término. Photogray Transition? No. ¿Filtro de luz azul? No, es la, lo que... Antirreflejo. Antirreflejo. Mucha gente... Usted va a la óptica y le dice... ¿Usted desea el antirreflejo? Sí,
4: póngaselo. Pero no sabemos lo que es el antirreflejo. Entonces, ¿qué es el antirreflejo en el lente? El antirreflejo es un recubrimiento que se hace al lente para que cuando la luz choque en el lente se enfoque en sus ojos de mejor manera. Más nada. Y eso entonces... Entraría
1: dentro de lo que es la protección en el segmento an
4: anterior del ojo, ¿verdad? No necesariamente protección, sino ayuda a que se enfoquen en los rayos mejor y eso promueve una mejor imagen, una imagen de mayor calidad. Además de que cuando nos tiran una foto, utilizamos lentes, queremos que se vean nuestros ojos, no exacto. que se vea el flash. Eso ah, nos ayuda exacto. también.
2: Muy lindo. Doctora, los problemas <risa> oculares más comunes, ¿cuáles son? ¿Y cómo se pueden resolver? Si tienen ¿Cuáles son los más peligrosos que tú puedas perder la vista en el transcurso de los años? Bueno,
4: dentro los más peligrosos son tres. Primero, los traumas, que tienen un efecto inmediato porque es un trauma, por su naturaleza. Segundo, dos enfermedades que son enfermedades terminales en los ojos. Diabetes, glaucoma. Son terribles acaban con la vista, de manera irreversible, de manera irreversible. El daño que eh, la vista que se pierde por glaucoma o por una diabetes ocular, o dígase una retinopatía diabética, que es el nombre real, no se recupera, no se recupera ya cuando ha avanzado, es muy difícil desprendimientos de retina, ya sea traumático o sea secundario a una diabetes, eso son los pueden las perder
1: más... la visión doctora.
4: Correcto, claro que sí, de manera, de manera perdón, irreversible. La única pérdida reversible de la visión eh, es por defectos refractivos no corregidos, ya sea que no utilizo lentes y nunca he ido a la consulta. Hay pacientes así que tienen 30, 40 años, no saben que ven mal. Llegan y uno le pone los lentes y dice, ah,
2: magia. Yo no wow, sabía que hoy. veía tan mal. Y Ex ese color es así de azul. Exactamente. Oh, wow, me
1: pasó, me Exacto, pasó cuando usé sí. mi primer lente porque yo pensaba sí. que yo estaba... Que veía normal. Cuando Soy fui a, la a, a mi especialista que me pone en el primer lente y yo uso por primera vez mi lente, yo recuerdo que estaba en el trabajo y yo dije, wow, pero eso yo lo veía marrón y es rojo vino. exacto <risa> <risa> Juliana, adelante con tu inquietud.
3: Sí, ya que la doctora habla de enfermedades para la vista que traen un deterioro un daño a los ojos que es irreversible, quisiera saber qué tan cierto es que hay diferentes cosas que podríamos hacer para mejorar nuestra visión. Dígase eh, llevar una alimentación en específico, eh, crear un hábito saludable de, de sueño. O sea, hay cosas que podemos hacer para mejorar nuestra visión.
4: Claro que sí. Se llama higiene visual. Una, una dieta balanceada es lo primero, a nivel generalizado, es lo primero. Lo segundo, la, el, la cantidad de tiempo que pasamos con estos artefactos. Hay una ley que se llama Ley 202020. -20 -20. Por cada 20 minutos utilizando dispositivos electrónicos tomamos 20 segundos para mirar a 20 pies. Eso va a hacer que el efecto, que el esfuerzo que hacemos utilizando la visión cercana se relaje y eso va a evitar un síndrome de cansancio visual informático. Eh, aparte de utilizar colirios lubricantes, necesitamos utilizar de manera regular colirios lubricantes porque la superficie ocular, junto con la película lagrimal de la que hablábamos, nos va a permitir tener una vista de calidad. Cuando la película lagrimal está afectada, son muchos los síntomas y el paciente se incapacita. Aunque no lo creamos, el dolor, eh, la molestia, a la luz, muchas veces no nos permite realizar nuestras, nuestras actividades cotidianas de la manera en que estamos acostumbrados.
2: Doctora, eh, hay una pregunta que, que comencé a hacérsela. Eh, de mi consulta,
0: la consulta
4: eh, antes
2: de, pero nos cortaron el programa fuera del aire. Eh, <risa> post, -programa. Eh, post programa. No, eh, sería pre, eh, pre programa, correcto. Es eh, con relación a que he visto anuncios en, en redes sobre personas asegurando que si tú haces X ejercicio, eh, tú puedes dejar de usar los lentes, que no es progresivo, que solamente tú tienes que tener el tiempo para hacer este ejercicio y dejas de usar tus
4: gafas. No. ¿Qué verdad tiene eso? No, 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 no es cierto No es cierto, es, es publicidad engañosa Y me da mucha pena Porque en el momento en que un, un paciente Que necesita sus lentes los deje de utilizar Va a sufrir Le voy a explicar desde cero el por qué Para que toda la audiencia capte la idea Los defectos refractivos Tipo hipermetropía, miopía y astigmatismo Son básicamente la forma del ojo hay un ojo que es más largo que la norma, que es el caso de la miopía. Cuando los rayos se enfocan dentro del ojo, no llegan a la retina como deben de llegar, de manera organizada. Eso pasa en la miopía, que es un poco más largo del ojo. En la hipermetropía, el ojo es un poco más corto que la norma. Por eso tampoco se enfocan de manera correcta. Y en el astigmatismo, hay curvaturas alteradas en la córnea que hacen que cuando la luz choque en la córnea... El, el haz de luz se desorganice, por eso tampoco podemos tener una imagen organizada de calidad y definida. ¿Qué hacen los lentes? Los lentes lo que hacen es enfocar la luz. Por eso cada lente de cada paciente es distinto, porque la forma del ojo de cada persona es distinto, sí. incluso un ojo es distinto al otro, son dos órganos distintos, aún en un mismo cuerpo. Entonces, los lentes se hacen de acuerdo a la necesidad de cada órgano por eso los lentes no cambian, no dañan los ojos, sino que los ojos van cambiando con el tiempo. No hay ejercicio posible cuando ya el ojo termina de crecer. No hay un ej ejercicio que vaya a cambiar la forma de un órgano.
2: Yo ve eso algo como, ¿cómo va a ser? Si yo no uso mis lentes para leer yo no puedo ver bien las letras. No.
1: Doctora, conecto con la misma pregunta de Marta, sí. pero ahora en otro contexto diferente. ¿Qué tan cierto es que cuando voy por primera vez al médico y me diagnostican, por ejemplo, una hipermetropía de 0.50? Por poner un rango, no soy oftalmólogo, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es que con el uso continuo de mi lente, esto mejorará? Porque hay mucha gente que dice, bueno, si tú te pones el lente, tú vas a volver a ver como antes, no vas a necesitar la lentilla jamás. Pero después que a mí me pusieron lente, a mí jamás me la han quitado.
4: No, 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 no. no. Si el ojo ya terminó su crecimiento, <coughs> claro, todo va cambiando con el tiempo, pero es que son unos cambios mínimos que no sería justo yo... Llevar a la audiencia a entender que tiene que dejar de utilizar los lentes, ¿entiendes? Uno tiene que ir evaluando su vista constantemente. ¿Por qué? Porque de un 0.50 podemos pasar a un 0.75 y cada médico tiene su librito, como bien dicen por ahí. Entonces, si por ejemplo me llegas a la consulta con un 0.50 de hipermetropía y no vienes por síntomas de cansancio visual, no vienes con dolores de cabeza, no vienes con molestias en la vista, no vienes con una dificultad significativa, yo considero, según mi librito, que sería un crimen hacerte dependiente de un artefacto, ¿entiendes? Uh -huh. Ahora, depende de lo que realices día a día. Si, si hay más uso de la visión cercana y tengo una dificultad de visión cercana pues entonces no sería justo que no la corrija ¿entiendes? claro pero no, no, no es cierto que luego de yo ir a una consulta por un síntoma que es producto de una hipermetropía esa hipermetropía es corregida en un tiempo determinado, sin evaluarte nuevamente, simplemente puedo dejar de utilizar los lentes porque en un tiempo determinado ya no la voy a tener, porque los ojos no corrigen defectos refractivos, sino los lentes, perdón, no corrigen defectos refractivos, sino que enfocan la luz para que podamos tener una imagen de calidad. calidad, Claro.
2: Juliana, tenemos un contacto eh, contigo, ¿sí?
3: Sí, tengo eh, una pregunta. Para la doctora, que considero muy importante, porque estaba investigando sobre cirugías que son comunes eh, para tratar enfermedades oculares y me topé con las tres más comunes, cirugía sí. refractiva, cirugía láser y lente intraocular. Eh, según investigaciones en internet, ya la doctora nos confirmará si es así. Y según investigue, la cirugía refractiva puede servir incluso para tratar la miopía y, o, u otras enfermedades de los ojos que son hereditarias. ¿Qué tan cierto es que al una persona realizarse esta cirugía, cualquiera de esas, puede corregir la miopía o cualquiera de esas enfermedades? ¿Se pueden
4: corregir por completo? Es correcto. Es correcto, se pueden corregir por completo. Tanto la miopía como el como el astigmatismo se pueden corregir con cirugía de superficie ocular, cirugía corneal tipo LASIC, con láser. Eh, en cuanto la cirugía refractiva, se puede realizar tanto en la superficie ocular o tanto dentro del ojo. Se llamaría dentro del ojo cirugía facorrefractiva ya que tiene que ver con el cristalino tipo cirugía de cataratas pero sí la miopía la hipermetropía en pacientes por encima de 40 años el astigmatismo la presbicia incluso se puede corregir con cirugía de catarata tipo refractiva pero en los pacientes más jóvenes la miopía y el astigmatismo sí tenemos la facilidad de eliminarlos por completo por completo si se hace en el momento adecuado de su vida claro está eh, con la cirugía refractiva claro que sí pero doctor es,
3: ah sí Juliana perdón ¿Cuáles son los riesgos que corremos? O sea, ¿hay algún riesgo que o sea, podamos estar tomando al realizar estas operaciones?
1: Doctora, ¿nos va a permitir tomar este contacto y unimos las dos preguntas? Por supuesto. Sí. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Hola, Manuel Ortiz. Es para preguntarle que yo sufro de retinitis pigmentosa. Y he ido perdiendo la, la visión y ya no lo veo del ojo derecho y el izquierdo nomás me queda un poco. ¿Qué se puede hacer? Gracias por su, por su llamada y su inquietud. Ok, voy primero con la primera pregunta, okay. ¿de acuerdo? Eh, la primera pregunta era sobre la cirugía refractiva. Sí, y si tiene algún riesgo. ¿Algún sí, riesgo? todas las cirugías tienen riesgos, pero en el caso de la oftalmología la la, los riesgos son mínimos. Son cirugías muy seguras, y si el paciente utiliza sus antibióticos y sus antiinflamatorios de la manera en que son indicados, no debe de haber ninguna complicación. Ninguna. En cuanto a la retinitis pigmentosa, eh, es un cuadro bastante triste porque es un cuadro que, como bien lo dice su nombre, es en la retina. La retina es un tejido nervioso, es como el cerebro, una vez se afecta es muy difícil tratarlo, por eso los cambios son tienden a ser irreversibles. Ah, todavía hay muchos estudios hay muchas pruebas que se están haciendo pero hasta el día de hoy no hay una solución a mano para la retinitis pigmentosa es un cuadro donde se va perdiendo la visión progresivamente eh, en los espacios oscuros el paciente tiene muchas limitaciones eh, pero ahora mismo los retinólogos hasta donde sé porque no es mi área no tienen una solución a mano lamentablemente
2: esa Progresiva. condición eh, parece a lo o es más difícil que el glaucoma.
4: Y en el sentido
2: del glaucoma, que hemos tenido algunos médicos o hemos oído que hay que darle seguimiento a los familiares de pacientes con glaucoma, lo de la rinitis.
4: Retinitis. Retinitis también. Sí, lo de la retinitis sí. Hay que siempre evaluar los familiares, los familiares. Claro que sí, con el glaucoma también. La diferencia, eh, primero, es que son en partes del ojo distintas. En el glaucoma lo que se va lesionando es el nervio óptico. En la retinitis pigmentosa uh -huh. es la retina. Entonces, ¿qué pasa con estas dos entidades? Lo que, La función del oftalmólogo en el glaucoma es captarla a tiempo, es lo más importante, para que primero va a sonar un poco chocante, pero... Se trata de ver de la manera más optimista posible que llegue primero la muerte antes que la ceguera al paciente. Eso quiere decir que podamos preservar, aunque sea una mínima cantidad de visión, al paciente que le permita continuar con su vida y no depender de un tercero. En cuanto a la retinitis, al no tener ningún tratamiento, no hay mucho que se pueda hacer. Sí se le da su seguimiento, pero no hay mucho que se pueda hacer. En cuanto al glaucoma si es detectado a tiempo y el nervio óptico no ha sido lesionado de una manera importante, entonces sí tenemos medicamentos que bajan la presión, sí tenemos cirugías que no curan, pero si sí, sí hay un paciente que con los colirios hipotensores o sea que bajan la presión de los ojos no se maneja, sí tenemos cirugías filtrantes y muchos tipos de cirugías que nos ayudan a moderar la presión intraocular y eso nos ayuda a preservar las células las, las fibras, las capas que nos ayudan con la visión. Doctora, hay una duda que siempre tuve
1: porque cuando éramos más pequeños, los abuelitos nos decían: come zanahoria, <risa> que si tú comes zanahoria nunca vas a sufrir de la, de la visión. Yo me comí toda la zanahoria del mundo <risa> a propósito <risa> de Mucha eso. Vitaminada. Pero soy hoy paciente de miope. Entonces. ¿Qué tan cierto es que la zanahoria evite el uso de lente?
4: No, es un suplemento que nos ayuda en, más en, a la retina que otra cosa. Pero como, como bien mencioné, la miopía es la forma del ojo, una forma más alargada que el resto. La hipermetropía es una forma más corta que el resto. Tiene mucho que ver con nuestros padres. Generalmente los pacientes con miopía tienen uno de, de los padres, padre o madre, o ambos, con miopía. Entonces, no está directamente relacionado con el crecimiento del ojo.
2: Bueno, doctora, eh, nosotros quisiéramos seguir y seguir y seguir, pero <risa> es tiempo de darle las gracias por compartir estos minutos con nosotros. Eh, sería bueno que nos diera sus contactos para los oyentes y saber dónde conseguirla.
4: Claro que sí. Primero, gracias por recibirme aquí. Me ha encantado pasar este rato con ustedes. Igual. Gracias, igual. Eh, me pueden encontrar en, en el Instituto En Contra de la Ceguera por Glaucoma, el inco todos los martes en la tarde y todos los viernes en la mañana. También los pueden encontrar, me pueden encontrar en Medicalnet los lunes en la mañana.
0: Bien. ¿Y, y sus, sus redes, y mis redes. redes
4: DRA de doctora DRA, Nicole Solano, Nicole Solano, todo junto y en minúscula en Instagram. Igual me pueden encontrar con el mismo nombre en Facebook.
2: Excelente, ya ustedes saben dónde van a encontrar a la doctora Nicole que nos habló de segmento anterior, claro. refractóloga, hoy, muchísimas cosas que nosotros no sabíamos. Hoy salimos
1: oftalmólogas en Así este segmento. Es. A ustedes que nos sintonizan, mantengan la sintonía porque en breve, después de esta pausa cortita, regresamos con más de este sábado de consultas. Juliana. ¿Y?
3: Siempre sí. a todos. A
1: todos consulta. Pausa. ¿Soy cortado? Se escucha cortado.
3: Ahora con nuestra consulta de pronósticos. ¿Me escuchan?
1: Ahora sí. Hey, sí, excelente, ahora. ahora. Como como decía Marta, ¿cómo anda el clima? <risa> bueno, tal como abordamos al inicio del programa, durante toda esta semana tuvimos la incidencia de lo que es el polvo de Sahara en una máxima expresión, en una concentración muy masiva, como explicaba la doctora, provocando muchísimas alergias para todas aquellas personas que sufren de algún padecimiento como rinitis, asma, y que son propios de las alergias. Pero les cuento que durante este fin de semana vamos a tener algunas lluvias débiles. Me llamó mucho la atención porque a pesar de que teníamos polvo de Sahara, sí, tendremos algunas lluvias que serán débiles y pasajeras en moderadas ocasiones, posiblemente en algunos casos ráfagas de vientos en otros casos posibles tronadas, se espera sobre todo para la parte suroeste, sureste, noreste y la cordillera central. Como siempre digo, mi amado Sibao que siempre está el verdor cuando uno va hacia esa parte, a esa esa región de nuestro país, las temperaturas pero estarán... Mi
2: amado sur también tiene verdor. Verdor, pero muy diminuto. No, mi amor. Cuando papi, usted va a camino para Barahona...
1: A mi padre que está en sintonía, papi, tú sabes que te amo, te quiero, te adoro, pero el sur no es tan verdoso como el cibao. Pero no hay unos mangos como el sur. Ok, Marte sureña, señores. Yo apoyo a Marta de que
3: el sur también tiene sus encantos.
1: Exacto. Yo soy asuana. Ok. Bueno, las temperaturas en, la, en este intervalo de la semana estarán oscilando, la máxima entre 32 y 35 grados y la mínima entre 23 y 25 grados. No siempre sin recordarles a nuestros usuarios que deben consumir preferiblemente líquido, en su mayoría agua, escucharon, agua. Y ahora incluir dentro de nuestra protección solar, porque recuerden que estamos en verano, no exponernos al sol en el horario entre 9 de la mañana a 4 de la tarde sin la debida protección solar. E incluir ahora dentro de nuestro paquetito esas gotitas oftalmológicas que sean lubricantes para nuestros ojos que nos ayudarían a contrarrestar un poquito lo que es el polvo del Sahara y las alergias. Así anda el clima en sábado de consultas.
0: Ahora, en Sábado de Consultas, Consulta de Entretenimiento. Un año más en tu vida.
1: Bueno, pues esta tarde, este segmento se lo quiero dedicar a mi amada, adorada y querida Lía Durán, que está en sintonía con nosotros, pero que al mismo tiempo está radicada en Estados Unidos. Feliz cumpleaños, mi querida Lía. Larga vida en salud. Y aquí en Dominicana también a mi querido y adorado Darío Bobonagua. Muchísimas felicidades y que sea el inicio de muchos años llenos y cargados de salud y bendiciones para ustedes. Ah.
2: Feliz cumpleaños. Pero
1: Marta, hoy es sábado 16 de julio. Pero hay un concierto. Así es. El concierto? país está a la espera de las 8 de la noche que estará realizándose el concierto de bueno, el alfa. El uh -huh. alfa estará eh, hoy en su concierto en el estadio olímpico justo a las 8 de la noche estará la leyenda del dembow, fue así titulado el concierto. Así que ¿Todos los caminos conducirán allá? ¿Qué tal veremos? Hay muchas expectativas, muchos artistas internacionales que estarán en este concierto. Ya lo veremos ahí, Marta. ¿Y usted irá con sus tenis al concierto del Alfa?
2: <risa> eh, ese no es mi, eh, ¿cómo se dice? Su target. Eh, mi target. Okay. Eh, pero <risa> espero que le vaya bien, que vaya mucha gente y, y que todos se porten bien y que... Y que gocen, que disfruten realmente. No sé si diría que vayan con mascarilla porque, como había dicho al comienzo del programa, el COVID eh, renueva sus fuerzas. Así Entonces, es. Entonces, bueno, protección, protección. Pero
1: para los que no van al concierto del Alfa, eh, se quedan en casa o quieren visitar al cine, les cuento que la cartelera dominicana trae durante este fin de semana, todo lo que es la semana del 14 al 20, una serie de películas que pueden ver hasta en familia. El que desee ir con su familia al cine puede visitar y visualizar Minions, que ya está en la cartelera dominicana. Ah, con los niños. Sí, con los bebecitos, con los más
2: lindos de la casa. Y como hay muchos que nos gusta cantar, ponemos nuestro karaoke en nuestra casa y también disfrutamos.
1: Pero los que son amantes de la ficción pueden ver Thor también, que está en la cartelera dominicana. El que no vaya al cine y el que desee quedarse en casa puede disfrutar de un karaoke, como bien dice Marta o en su defecto, habilitar una de esas aplicaciones para películas y series que gracias a Franklin en la tarde de hoy no le podré dar las recomendaciones de Netflix, pero el próximo sábado en otra entrega de sábado de consultas nosotros estaremos emitiendo <ríe> cuáles son esas series, películas que puedo recomendarles. Así que Juliana
2: Pasa feliz fin de semana, Denisa, y todos ustedes.
1: Muchas gracias por su sintonía.